0: Leuk dat je weer luistert naar de interieurclub Zomergasten. In de vijfde aflevering is interieurarchitect Esther Stam van Studio Modievski gast. Dat alles
1: samenkomt in een soort ultieme beleving. En die film is wat ik ook zo vet vind aan interieurontwerpen, dat je iets ontwerpt wat helemaal om iemand heen zit. Wat zorgt voor een soort van één grote beleving waar mensen gewoon in ondergedompeld worden.
0: Vanaf september gaat seizoen 3 weer beginnen van de Interieur Club podcast. Abonneer jezelf op je favoriete podcastkanaal zodat je geen podcast meer mist. We gaan beginnen met onze zomergast. Heel veel plezier met Esther Stam. Mijn gast is Esther Stam van Studio Modijewski. Welkom Esther. Een aantal weken geleden hebben wij een oproep gedaan aan onze luisteraars. Wie zij als zomergast zouden willen. En toen werd jouw naam heel vaak ingestuurd. Dus vandaar dat we je uitgenodigd hebben. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Superleuk om te horen zou je zo. Ik ben dus Esther. Uh, ik heb Studio Modievski opgericht uh, al super lang geleden. Inmiddels een uh, bureau met uh, tien mensen in dienst. Um, we ontwerpen veel interieurs, veel in Amsterdam publieke ruimtes, veel hospitality plekken. Maar ook woonhuizen, uh, winkels of retail eigenlijk uh, in de bredere zin van het woord.
0: Waar kunnen we je van kennen? Wat voor projecten?
1: Um, ik denk een aantal uh, horecazaken in Amsterdam die wel bekend zijn, zoals uh, uh, en een soort household names misschien wel uh, Bar Botanique en Bukowski zijn denk ik wel de eerste. Plekken die uh, iets, echt iets anders hebben gedaan voor ons. Uh, en inmiddels is dat natuurlijk on onwijs uitgebreid. We zijn er veel meer bijgekomen. De laatste die we hebben geopend zijn Gitaan, Café Marcella en uh, Café Amie bijvoorbeeld. Maar ook uh, hebben we voor de nieuwe Booking Campus een aantal uh, nieuwe ruimtes ontworpen. Um, uh, restaurant en nog... Uh, ja, meer een soort pauzeachtige meetingrooms, ruimtes. En bijvoorbeeld ook uh, de publieke ruimtes van Museum Arnhem.
0: Heel veel horeca. Uh, je zei ook dat je privéhuizen doet of inderdaad gewoon, gewoon uh, particuliere huizen. Wat is het verschil qua ja, aanpak? Ja, ik denk...
1: Uh, well, het is sowieso heel anders natuurlijk of je voor iemand een, uh, een plek ontwerpt... waar iemand in principe 24-7 is. Of een plek ontwerpt waar mensen... Uh, voor een kort verblijf zijn, korter of een hele avond... maar in ieder geval niet... ...een uh, uh, soort de basis is van hun leven. Dus dat is denk ik een supergroot verschil al. En daarnaast um, uh, is een huis ook een plek zeg maar, die niet een soort commerciële uh, uh, doel heeft. Zeg maar. Dus um, ja, het is niet het doel dat je daar uh, eten verkoopt of iets... ...maar dat je daar op zo'n meest fijne manier in
0: woont. Wat betekent dat dan qua ontwerp? Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, ik denk sowieso is er minder, um, er zijn andere uitgangspunten natuurlijk. Er is niet een, een food concept of een idee um, uh, over uh, wat er op tafel staat. Of wat voor kleren of uh, whatever er verkocht wordt. En misschien ook wel uh, een plek die echt voor elk moment moet dienen en dus ook een soort van rustiger is en meer als een foundation fungeert zeg maar en dus niet een soort van dezelfde impuls of beleving moet genereren maar juist een soort van de ultieme basis is um, dus ik denk wel dat onze woonhuizen die we hebben ontworpen allemaal wel een soort van rustiger zijn in uh, kleur, materialen, palet, zeg maar. Op een bepaalde manier iets minder uitgesproken. Maar we zijn wel altijd bezig met... Uh, wat is de context? Wat is de architectonische uh, schil die er omheen zit? Zeg maar? uh, waar komt het licht vandaan? Er zijn uh, ook een heleboel dingen die... je, Hoe werkt routing, zeg maar? Dus er zijn zeker ook een heleboel dingen die wel... Uh, hetzelfde werken en een soort van proces aanvliegen. Alleen ik denk... Uh, ja, ik vind het toch echt iets anders of iets een soort van de foundation is van, van iemands bestaan of een soort het startpunt. Of, uh, of uh, een plek waar je af en toe heen gaat juist om gevoed te worden op een andere manier.
0: Voordat we gaan beginnen uh, met hetgeen waar, uh, waar jij inspiratie vandaan uh, haalt, ben ik ook nog benieuwd waar komt de naam Olijewski vandaan?
1: Ja, dat is uh, mijn oma's achternaam. En ik ben eigenlijk gewoon altijd uh, heel jaloers geweest. <laughs> en ik had heel erg graag zelf die naam willen hebben. Uh, dat is natuurlijk een soort emotionele uh, waarde. Maar ik heb eigenlijk altijd bedacht, hoe kan ik nou toch die naam een <laughs> soort van ownen?
0: <laughs> Wat slim.
1: Ja, precies. Ik heb wel nog de toestemming gekregen ook uh, voor, de, uh, voor, de naam, voor het gebruiken van haar achternaam.
0: Ja, nou, het is ook een opvallende naam. Dus dat is wel inderdaad heel leuk dat je dat je studio op die manier hebt uh vernoemd eigenlijk. Ja. Leuk. Nou, we gaan beginnen met waar jij inspiratie vandaan haalt. Ja, kun je iets vertellen? Wat is jouw nummer één? Je zei verhalen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, ik wist niet of jullie echt zaten te wachten op een naam of, uh, of, dat, uh, of meer op een soort uh, uh, zoiets als dit. Maar voor mij is dit wel een soort enorme drijfveer. Verhalen geven context aan een ruimte, geven je een soort van kennis um, over een bepaalde plek en ook een perspectief uh, en je benadert een, ruim, een, een ruimte of een plek uh, of een locatie anders als je weet zeg maar, wat de betekenis he, he, uh, is van een bepaalde plek. Zeg maar. Dus het geeft een soort gelaagdheid en diepgang en het draagt... Ja, verhalen zijn een beleving. Ik heb ook het idee dat wij opnieuw zelf weer een soort van verhaal vertellen. Of de verhaal van een plek op de een of andere manier proberen te integreren in het ontwerp. En ook weer een plek creëren... Uh, ...waar weer nieuwe verhalen kunnen ontstaan. Dus voor mij is dat wel een soort enorme drijfveer.
0: En kun je een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld uh, um, bij een van de restaurants die jij ontworpen hebt... Uh, ...dan ga je in gesprek met, met de eigenaar, neem ik aan... ...maar dan ga je ook onderzoek doen naar het gebouw. Of hoe, hoe werkt dat dan?
1: Ja, nou, ik heb altijd een soort super... Of altijd. Ik heb een, uh, een heel concreet voorbeeld, bijvoorbeeld uh, Canarie Club, dat zit in de, de Halle. En de Halle is uh, een plek, zeg maar, die, uh, de reden waarom dat nog bestaat is omdat er op een gegeven moment een soort uh, krakersbeweging was in Nederland, die gewoon heel veel uh, toen nog niet monumentale panden hebben gekraakt, uh, zodat ze niet werden gesloopt. En um, uh, dat is echt door die kraakbeweging... dat er gewoon een heleboel panden nog in Amsterdam staan. Um, en die krakers die hadden daar... op een gegeven moment kwamen. Uh, was een soort verhaal... dat er ergens in die hallen een soort zwembad was gemaakt... Van, uh, dat ze vulden met regenwater. En dat vonden wij gewoon een super catchy story. En toen hebben we bedacht van... oké, okay, er is nog een soort bovenruimte daar bij Canary Club. En dat was een soort tweede bar. Maar wat... Weet je wat, wil je daar nou bij? En toen hebben we daar een soort poolbar van gemaakt. met een soort element, ruimtelijk uh, object, zeg maar. Wat een soort hele uh, abstracte zwembad uh, was. waar je in kan zitten, maar waar je ook een soort mini-feestje in kan houden. maar ook waar mensen apparently hun baby in zetten. en dat zij dan chill een kopje koffie kunnen drinken. En zo wordt, zeg maar, een verhaal iets wat voor ons een soort van spin-off geeft, zeg maar. Aan uh, de vormgeving van een bepaalde plek. En dat is best wel concreet, maar dat is wel een heel grappig verhaal. Zeg maar. En anders hadden we nooit dat daar neergezet.
0: Voor de luisteraars is het inderdaad uh, de oude tramremise in Amsterdam, de Hallen. En dat is inderdaad de kanaalclub naast de voethallen uh, zit het. Inderdaad een heel leuk, uh, leuk restaurant geworden. En inderdaad een goed verhaal. Goed verhaal inderdaad. En dus, het is dus niet zozeer dat je naar de, de eigenaren naar de verhalen vraagt, maar dat je inderdaad meer gaat rondkijken wat er nou gebeurd is ooit in, dit, in dat gebouw.
1: Ja, omdat de eigenaren helemaal niet altijd. Zeg maar, zo'n gebouw is vaak veel ouder dan de eigenaren. Um, dus. En, en soms weten ze niet alles. En soms zijn de eigenaren. We zijn nu met een project bezig. En daar zijn de eigenaren. hebben ook uh, iemand gevonden. die daar vroeger heeft gewerkt. die bomvol met verhalen zit. Zeg maar. En die verhalen geven gewoon zoveel meer interessante details. Zeg maar, die. Uh, die gewoon zo'n plek zoveel meer lading geven. en die het ook zoveel meer specifiek maken, zeg maar. En um, ja, het, is niet, het voelt niet aan mij. We maken natuurlijk nooit een museum. Dus die verhalen zijn niet dingen die per se zo verteld hoeven te worden. maar wel die toch een soort van. op de een of andere manier kunnen bijdragen aan een specifieke design language. voor een specifieke plek.
0: Nou, laten we doorgaan naar de, naar de volgende inspiratiebron voor jou: dat is vakmanschap. Uh, wat kun je daarover vertellen?
1: Ik vind het gewoon altijd sowieso echt super te gek als mensen echt een vak hebben en echt um, een enorme kennis hebben van uh, technieken en materialen. Wij zijn altijd bezig als, als uh, bureau, zeg maar, om een soort potentie. Uit, een, ...uit iets te halen. Uh, en net zo goed uit een materiaal. Dus ja, je hebt marmer... ...en uh, ja, dat wordt meestal een soort van glanzend afgewerkt... Uh, ...in een plaat aangeleverd. Maar wat kan je er nog meer mee... En uh, zodra je met uh, een uh, echte uh, vakman uh, te maken hebt, dan kan hij jou honderd verschillende soorten bijteltjes en weet ik veel wat laten zien. Of uitleg geven over de aderen. Of hoe je zo'n, uh, zeg maar, hoe je gewoon het meeste uit zo'n materiaal kan halen. En, Um, ja, voor mij zijn werkplaatsen of plekken, zeg maar, waar dingen worden gemaakt en goed, waar, waar, waar materialen uh, worden toegepast, zeg maar, en vervormd tot een bepaald uh, object of uh, uh, gebruiksvoorwerp. Plekken waar ik echt heel veel foto's maak en waar ik heel graag ben. Juist omdat je ook ziet, zeg maar, ook wat voor iemand misschien uh, een soort van halfway in de process is, is voor mij het moment waarop ik zou stoppen. Omdat er dan een soort van iets van het materiaal zichtbaar is, wat je eigenlijk nooit meer ziet. Dus het is ook goed om een, een soort nauw contact te hebben met de uitvoerende partijen en met mensen die dingen maken, omdat je. Je kan er veel van leren. Uh, het is ook super inspiring. En, um, en uh, de kennis van wat er allemaal kan, dat verzin je gewoon zelf niet. En ik vind het echt super vet. Ook hoe dingen gemaakt worden of uh, innovatieve oplossingen. Dat is voor mij echt vakmanschap. En dat vind ik echt gek.
0: In al jouw projecten uh, gebruik je maatwerk?
1: Ja, echt mega veel. Um... Dus daarin ook is het... En heel vaak ontwerpen we dingen... waar we wat een soort van uh, opnieuw het wiel uitvinden is ergens. En dan is het gewoon heel fijn als er een, uh, een vakman met je meedenkt... die met jou een soort van het leuk vindt om te denken van... oké, okay, dit hebben we nog nooit eerder gedaan... maar hoe kunnen we dit gaan maken? En hoe gaat het zoveel mogelijk lijken op wat jullie hebben, uh, voor ogen hebben? Of als dat niet kan... Uh, hoe kunnen we samen iets verzinnen, zeg maar, waardoor het nog beter wordt dan uh, wat jullie zelf voor ogen hadden. Dus um, ja, het is niet eens dat altijd per se uh, uh, het precies zo gemaakt moet worden of zo. En ja, we maken superveel dingen op maat, heel vaak uh, op custom verlichting en natuurlijk gewoon een heleboel uh, interieur uh, dingen van uh, meubilair. Bij Café Marcella hebben we een soort, hadden we het idee van willen een soort gemarmerd uh, plafond. Ja, dan vind ik het super tof om met iemand te werken die gewoon denkt, Ga, gemarmerd plafond, oké, okay, let's go. En die heeft dan een soort marmertechniek die ik echt gewoon... Nou, maar ik zelf nog nooit, uh, wat ik nooit had gezien, en die gewoon precies een soort van maakt, wat ik een soort van in een vage uh, <laughs> render had uh, uh, gefotoshopt.
0: Ja, en als ik het begrijp, dan ook met de verhalen wat je net vertelde, en met vakmanschap, steek je heel veel tijd in uh, gesprekken voeren um, en heel erg um, in die samenwerkingen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook helemaal ons vak. Kijk, Wij verzinnen iets, maar we zijn super afhankelijk van degene. Van, we zijn A, ah, we zijn toegepast, uh, we doen iets toegepast. Dus ik heb altijd iemand die met een vraag komt, zeg maar. Uh, en daar gaan wij op, die vraag gaan wij beantwoorden. Dus we zijn niet autonoom. Er moet altijd een vraag worden beantwoord. Dus aan de ene kant zijn we heel erg in gesprek met de opdrachtgever over wat ze nou precies voor ogen hebben, wat ze willen, zeg maar, hoe we het beste kunnen beantwoorden aan die vraag. En tegelijkertijd, um, als je niet goed aan het communiceren bent of niet betrokken bent bij wat er uiteindelijk wordt gebouwd, dan moet je of op een andere manier ontwerpen, dat kan natuurlijk ook, of het gaat gewoon, uh, je haalt er niet uit wat erin zit.
0: Ik las ook ergens Willem de Koning Academie gedaan, zag ik. Ja. Um, en daarin uh, zei je van uh, nou, 90% gaat eigenlijk over het, uh, het creatieve. En, ja. Maar in mijn, in mijn werk zie, ben ik eigenlijk met hele andere dingen bezig. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, misschien is dat nu ook anders. Hè? Ik ben natuurlijk uh, 300 jaar geleden afgestudeerd. Ja, wat je daar leert is gewoon conceptueel denken. Dus hoe ga ik een idee, hoe creëer ik een concept en hoe vertaal ik, geef ik dat een ruimtelijke vertaling? Maar ja, in reality is natuurlijk ben je, heb je uh, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en uitvoering. En is schetsontwerp het stukje waarin je precies dat doet? En dan uh, ben je gewoon ook heel veel um, aan het uittekenen ook, maar ook heel veel aan het managen. En gewoon, ja, uh, uh, yeah, wat ik zei, uh, um, aan het praten met uitvoerende uh, partijen, een soort van planning, budget... Um, en heel veel partijen, er zijn natuurlijk altijd een heleboel partijen betrokken bij zo'n uh, project. Dus dat is toch een heleboel people management en ook procesmanagement. Dat ja. dan krijg je niet echt mee op school. Ik krijg dat niet echt mee op school.
0: Nee, nee, maar dat is, dat is ook wat wij vaak uh, meekrijgen inderdaad. Dat, uh, ja, dat dat eigenlijk het lastigste aan het creatieve vak is. Dat je het creatieve wel kan, maar de rest, wat ook een groot onderdeel is van je werk, dat, dat je dat ergens ook moet leren. En dat je dat vaak gaandeweg moet leren.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook niet iedereen begint zijn eigen bedrijf. Als je je eigen bedrijf be begint, dan moet je een heleboel leren. Maar... Nou ja, als je, um, en je moet ook nog steeds een heleboel leren als je bij een bedrijf gaat werken. Maar dan kan je misschien iets langzamer groeien in bepaalde dingen. Want dan begin je misschien met, met een senior meetekenen en een soort van. Uh, uh, gewoon steeds meer verantwoordelijkheid, steeds grotere projecten, maar ben je misschien wel pas later betrokken bij uh, budget en een uh, soort van klantcontact en contact met uitvoerende partijen en zo. Maar ja, goed, als je net je eigen studio begint, dan ben je ook aan het hosselen en dan doe je misschien allemaal kleine projectjes waar de schaal nog heel klein is en het budget een soort over te overzien. En ja, iedereen zijn eigen
0: padje. Zeker, zeker. Een ander inspiratiebron is voor jou uh, reizen. Um, wat vind jij een tof land om heen te gaan? Of waar haal je veel inspiratie vandaan? Dan moet ik
1: dus wel eerlijk toegeven dat ik ook heel druk ben... en dat ik ook uh, kindjes heb gekregen. Dus dat ik nu minder reis dan wat ik voorheen deed en zou willen. En dat ik ook zeker wel uiteindelijk natuurlijk vaker zou willen reizen... dan wat ik uh, nu doe, dus daar meer tijd voor moet vrijmaken. Maar er zijn, ik weet niet... Eigenlijk zoveel verschillende plekken. Ik vind het super vet om in uh, Parijs en New York uh, rond te lopen. Dat zijn wel echt twee van mijn favoriete steden, zou ik zeggen. Um, en dan ben ik gewoon non-stop foto's aan het maken. Maar, I don't know, als ik in uh, de spa van Peter Zoemter rondzwem... dan ben ik ook een soort van elk detail aan het opslaan. Um, en ja, uh, uh, yeah, somewhere in een uh, straatje in Marrakesh, waar er allemaal een soort... Weet ik veel smeden of uh, kleden, I don't know, of al die uh, verschillende pigmenten. Er zijn eigenlijk anywhere. Ik weet niet. Dat vind ik juist ook zo tof. Maar ook als uh, we zijn een keer naar Amerika, naar de van die uh, Redwood Forest geweest. En gewoon de natuur en de schaal en een soort de grootheid en de, de humbleness of zo, dat is net zo goed een mega-inspiratie.
0: Heb je een voorbeeld dat je zegt, nou, ik, ik was daar en daar... en dat heb ik in dit, dit project toegepast?
1: Oeh, uh, ik denk Misschien. altijd wel dat als ik ergens ben geweest... dat ik uh, dingen meeneem, 100 Of het nou een kleurenpalet, weet ik veel, ik denk dat ik in Marrakesh was geweest... en dat we daarna botaniek hebben gedaan... en dat toen een soort van die groene wanden... die allemaal zo'n soort van dat talenlakt-achtige uh, uh, cement-ish stukwerk, glanzende vibeje. Dat was bijvoorbeeld definitely nadat ik in Marrakesh was geweest. Um, ja, Elke keer als ik in Parijs ben, dan... Uh, ik bijvoorbeeld, ik ben al heel lang verliefd op die tegelvloertjes in Parijs, die zo allemaal van die gebroken tegeltjes zijn. En nu hebben we eindelijk een keer dat in een project toegepast. Ik weet niet, er zijn 100% elke keer als ik ergens ben geweest, dan... Uh, in New York heb je één soort super nice cocktailbar waar een um, illustrator volgens mij een jaar lang in het hotel heeft gewoond um, in ruil voor de, de wanden van de, van de cocktailbar illustreren. Ja, um, yeah, I don't know, endless.
0: Je had het net over bar Botanique, uh, ik ben ook een aantal keer geweest en Um, ik heb ook heel veel op Instagram voorbij zien komen. Um, ben je daar van tevoren ook mee bezig? Dat je denkt: Nou, uh, uh, ik maak het heel erg inst Instagrammable. Of, of is het gewoon zoals het is? En het is heel tof als mensen daar foto's van maken.
1: Nee, ik ga niet dingen maken omdat het Instagrammable is. Ik denk wel dat, dat opdrachtgevers bezig zijn met dat er een Instagram-moment is of zo. Ja, ik vind dat zelf. Uh, ja. Een soort van heel kortstondig. En zo werkt voor mijn hoofd ook niet. En ook niet een soort van, voor mijn gevoel, een beleving van een bepaalde plek. Maar wel hoe mensen misschien tegenwoordig werken. Deels dat ze gewoon een soort van, wat je vroeger in de Efteling al had, zo het codec momentje of zo. Um, en zeker zullen er een soort quirky, catchy things zijn soms. Maar, en zijn er gewoon dingen waarvan je misschien weet: oké, okay, dit gaat 100%. <laughs> meer worden geïnstagramd dan andere dingen. Uh, maar die andere dingen zijn misschien dingen... die mensen na vijf keer uh, bezoeken ontdekken. En dat is net zo tof. Dat is weer die gelaagdheid ook of zo. Je hoeft niet alles zo hapslik weg. Het is misschien ook oké okay dat dingen meer subtiel zijn... waardoor mensen blijven terugkomen en ook verrast blijven. Of elke keer op een andere plek zitten... en dan net een soort van andere perspectief hebben... Ja, daar hou ik meer van dan dat er een Instagrammable interieur... Ja, ik weet niet. Het is zo kort.
0: Ja, nee, heel duidelijk. En wat vind je verder belangrijk in een project? Je zei net de gelaagdheid. Wat, wat vind jij nog meer belangrijk wat je altijd soort van toepast?
1: Ja, ik denk dat is... Uh, we hebben één keer een boek gemaakt. <laughs> en uh, toen zijn we voor onszelf ook een soort van gaan nadenken van... Oké, okay, hoe werken wij dan? Zeg maar, wat... Uh, hoe zou je ons werk, een soort van als je het uit elkaar trekt, um, kunnen analyseren. En ik denk wat we toen hebben gedefinieerd is dat we een soort van dat we altijd een custom design language ontwikkelen. En dat die altijd die, die design language die wordt gemaakt door middel van een, of ontwikkeld door middel van een aantal tools. Of en ook een soort van uiteindelijk vertegenwoordigd of vertaald door gebruik te maken van een aantal tools. En die tools, dat is uh, Kleur, vorm, volume, textuur, materiaal en licht. Die elementen dat, die zijn altijd vertegenwoordigd. En daar zijn we, dat zijn altijd een soort werktuigmiddelen, zeg maar. Om uh, dus een, een, een plek, een soort van tailor mee te maken. Dus dat het echt past binnen de context van die plek, uh, reagerend op het licht, gebruikmakend van. Uh, de architectonische context, of het, ar of het natuurlijke licht, of een soort van uh, specifieke um, uh, data zeg maar van de opdrachtgever. Dus die dingen zitten er wel altijd in.
0: Oh, is het boek trouwens nog te koop?
1: Nee, het is uitverkocht.
0: Ja, klopt. Ja, ik hoorde iemand wilde hem bestellen, die zei ja, nee, hij is uitverkocht. En toen ging ik ja. ook kijken inderdaad, maar het is niet meer, niet meer te krijgen. Je gaat hem ook niet meer opnieuw uitgeven.
1: Dan gaan we weer helemaal van voren opnieuw. En zeg maar, dan wil ik ook weer alle nieuwe dingen erin. Ja. En dat en kost zoveel tijd. Dus. En dat hebben we dan nu weer niet. Ik zou het zonde vinden, zeg maar. Ik, ik, zou, ik zou gewoon heel graag dan de laatste tien projecten erin doen. die we nu alweer hebben gemaakt, zeg maar. En dan zelfs, dat ik denk, ja, maar dan wil ik eigenlijk nog een halfjaartje wachten, want dan zit die er ook in. Dus ja, dat is natuurlijk ook het rare met zo'n boek. Het is een soort momentopname, maar het was wel een heel mooi momentopname... en het was tijdens corona. Er was, we kwamen ook letterlijk een soort stil te liggen... waardoor er ineens ruimte was voor iets wat ik al heel lang wilde doen. Um, maar nee, ja, hij is er volgens mij. We hebben er nog een paar en die moeten we gewoon bewaren, volgens mij.
0: <laughs> ja, helaas. Nou ja, en um, verder, jouw inspiratiebron is ook uh, food, eten... Um, ja. wat, wat kun je daarover vertellen?
1: Sowieso dat ik het super lekker vind en ook heel interessant vind uh, en natuurlijk gewoon de reden ook wel om me zoveel hospitality te doen is omdat ik het zelf zo tof vind maar eigenlijk omdat dat ook uh, ja, er zijn een aantal chefstables, tables bijvoorbeeld waar je dat zo duidelijk ook naar voren ziet komen, dat dat wat wij doen en dat wat ook zeg maar, op je bord ligt dat dat zo in een, met een soort benadering kan kan uh, worden bereid, als het ware, of ontwikkeld. Um, en dat is eigenlijk, dan wordt het voor mij ook interessant, zeg maar, als een soort, als iets, uh, als mensen bezig gaan zijn met: oké, okay, wat is er lokaal? Uh, uh, wat heb ik, zeg maar, waar, waarmee kan ik werken? Wat groeit er op bepaalde hoogtes? Uh, wat voor kleuren zijn er? Uh, wat voor. In, wat voor Combinaties zeg maar, van of kleur of smaak, of vorm, werken of textuur, zeg maar, uh, werken, waardoor het elkaar elevate, zeg maar Wat zijn uh, 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 bepaalde ingrediënten waar je kalm waar je van wordt of wat je juist energie geeft? Uh, ja, dit is eigenlijk voor mijn gevoel zijn het gewoon is het dezelfde benadering. En, en ja, dat, dat vind ik gewoon niet heel interessant.
0: En heb je restaurants? Als je zegt ja, dat zijn echt wel goede voorbeelden.
1: Het, gaat, het is misschien niet alleen specifiek één restaurant. Ik zou nu niet echt weten welke ik zou moeten opnoemen. Ik weet een heleboel lekkere, of vind een heleboel restaurants lekker. Maar, maar de manier van benaderen of zo. Ik heb ook het idee dat ik nog bij duizend andere restaurants moet gaan eten. Maar um, zoals een aantal van die chef's tables, zeg maar, dat maakt ook. Nou, daar zou ik heel graag nog een keer gaan eten. Maar meer de. De haast de conceptuele benadering over eten. Het gaat niet eens alleen, het gaat niet eens, zeg maar dat ik het specifiek eet, misschien zelfs, als wel uh, gewoon hoe je food benadert ofzo. Dus het is niet, ik bedoel meer te zeggen, ik, het is niet dat als ik nu jouw vijf restaurants noem, waar je een soort van goed kan eten, dat dat is waar ik nu op doel, zeg maar, als een soort van. Uh, inspiratie.
0: Maar meer de benadering inderdaad, en dat, dat chef Cox ook creatievelingen zijn, en inderdaad een soort kunstenaars.
1: Ja, maar ze, natuurlijk zijn ze ook een soort van, uh, zeg maar, net zoals de film, de uh, menu of weet ik veel hoe die film heet, maar uh, met Ralph Fine, zeg maar, dat gaat natuurlijk ook een uh, soort overboord, maar uh, ik vind het wel echt super interessant als, als mensen op, op zo'n een soort verdieping zoeken, zeg maar, in het eten. En bijvoorbeeld, er was één keer een aflevering met een soort Koreaanse boeddhistische monnikvrouw. En die was zo interessant, zeg maar, die planten zelf, der, die had haar eigen tuin en alles leek een soort chaos. Maar in de chaos was een totale organisatie. Waar zij mee bezig was met koken was een soort van klooster eten en al de ingrediënten moesten dus ingrediënten zijn die een soort van de mind um, uh, rust gaven in plaats van een impuls of een soort van high. Dus geen ui of dingen zeg maar of garlic die een soort van of pepers maar juist een soort van lotuswortel En en soort dingen die allemaal meer soothing waren en nou ja, dat is een, een voorbeeld. Of een andere guy die uh, alleen maar dacht in een soort altitude. Dus die woonde, geloof ik, was volgens mij uit Chili. Daar heb je natuurlijk ook een soort super veelzijdigheid in landschappen. En die dacht gewoon: oké, okay, ik snij het landschap gewoon in een soort verticale schijven. En elk gerecht is, um, komt van een bepaalde altitude. Dus dan ga je heel erg kijken naar een soort lokaliteit. Zeg maar, waar, wat, wat is er op deze specifieke plek. Uh, als ingrediënten, zeg maar, waarmee ik mijn gerecht kan vormgeven. Maar natuurlijk net zo goed ook textuur. Ik vind dat gewoon, dat inspireert me enorm, zeg maar, of die andere guy, die, die Italiaanse guy, die heel erg in een soort van concept van wat was nou vroeger, soort van meer verhalend van het allerlekkerste stukje van de lasagne. Dat was natuurlijk de crunchy corner. En dat hij gewoon gerecht helemaal had gebaseerd op... Zijn jeugdmemory of zo. Dat, dat bedoel ik meer, zeg maar. En daar, op die plek zou ik allemaal graag willen eten. Maar het is dus niet dat ik nu aan jou een soort de vijf, top vijf restaurants. Maar meer op die manier nadenken ja. over eten vind ik gewoon super interessant.
0: Ja, heel, heel mooi hoe jij er hoe jij daar naar kijkt. Um, de laatste inspiratiebron is uh, muziek, theater, film. Um, <laughs> interessant, leuk. <Dat> ben ik... <laughs> We kunnen nog een heel uur praten, denk ik. <laughs> uh, ik zag ook een film, Pommy by Your Name bijvoorbeeld, uh, staan. Um, ja. Een hele bekende film natuurlijk.
1: Wat ik daar zo goed aan vond, was voor mijn gevoel dat het helemaal een soort één sfeer was. Dus je zat zo, er was natuurlijk gewoon een verhaal. Maar wat veel sterker bij mij is blijven hangen bij die film, is gewoon een soort mood. En een soort die zindering van een soort... Jeugd, puberteit, zinderende zomeravonden met een bepaalde seksualiteit ook en, en onvermogen. En, en alles in die film, van een soort muziek tot en met hun kleding, maar ook locaties, uh, dingetjes die er gebeuren. Zelf bijna de tactiliteit in die film ook ofzo, die helemaal, allemaal klopte in dat gevoel. en en dat maakte dat je zo kon intunen of zo. En dat je er zo dichtbij zat. Dat vind ik super mooi. En dat is ook weer zeg maar wat, wat ik zo interessant vind aan interieur. Wat film is uiteindelijk, is dat ook 3D, maar dan zie je 2D. Maar de samenkomst van. Er is natuurlijk een. daar een, uh, is een, iemand die locatie vormgeeft, zeg maar. Iemand die de muziek doet. Iemand die de kleding ontwerpt. Iemand die. Uh, bezig is met het licht en dat is ook weer wat wij doen met interieur dat het, dus uiteindelijk zeg maar uh, en dat vind ik ook zo interessant aan, net zo goed aan theater zeg maar dus dat het een soort gezamt kunstwerk of dat alles samenkomt in een soort ultieme beleving en die film is wat ik ook zo vet vind aan interieurontwerpen dat je iets ontwerpt wat helemaal om iemand heen zit wat zorgt voor een soort van één grote beleving waar mensen gewoon in ondergedompeld worden en dat alles klopt van je bestekje tot en met het menu tot en met wat je in je mond hebt tot en met uh, hoe alles klinkt tot en met hoe iets voelt dat ja dat vind ik gewoon het ultieme.
0: Ik zag op je lijstje ook uh, Wes Anderson staan. Ja, hij is. Uh, nou, ik weet niet hoeveel mensen hem uh, echt kennen. Um, je ziet nu ook met AI heel veel Wes Anderson-achtige. Beelden voorbij komen, vind ik altijd. We hadden het laatst ook in de podcast met uh, Evelien Rijgen over, die dat ook, uh, ook zei. Ja. Um, kun je iets over Wes Anderson vertellen?
1: Nou, wat ik heel tof aan hem vind, is dat, ik, dat hij, uh, again, het is een soort enorme verhalenverteller... En voor mijn gevoel zijn zijn films bijna een soort combinatie van theater en film. Omdat er een bepaald soort abstractie in zit. En dat ik het ook heel tof vind dat hij zo'n duidelijke signature heeft. Dat je altijd voelt dat het zijn films zijn. Zonder uh, dat het irritant wordt of zo. Maar gewoon, je, je, ziet, je herkent meteen dat het een Wes Anderson is. Doordat uh, ja, een bepaald soort... Kleuren, een bepaald soort mood, ook zeker de muziek, maar ook de setup. Dat zijn Beelden zijn heel vaak symmetrisch. Dus een kasteel wat precies een soort van links en rechts exact hetzelfde eruit ziet. En, en de composities, dat het het, dat het het midden, zeg maar dat de persoon in het midden staat... en dat er dan een soort hele rij kolommen zo precies naar hem leidt. Uh, en dan een soort van vanuit een bepaalde scène wat eigenlijk een foto is... Gaat zeg maar het verhaal beginnen als het ware en dan word je een soort meegenomen en ja ik weet niet er zit een soort van playfulness in en tegelijkertijd levenslessen en dus heel verhalend maar met humor en ook een beetje macaber af en toe wat ik ook vet vind weet uh, je bloed maar dan ook echt veel bloed. Ja, ik weet niet. Ik vind het zo tof. Grappig dat jij zegt dat mensen hem niet zouden kennen. Ik heb het idee dat de hele wereld Wes Anderson kent. Maar misschien is dat natuurlijk ook mijn eigen bubbel. Maar ja, ik vind ook daar weer gewoon zeg maar zo tof. Gewoon kleur, licht, uh, materiaal, vorm. Heel duidelijk. Helemaal zijn eigen ding.
0: Heb, heb je een film dat je zegt, ja, dat is uh, mijn favoriet film van hem? Of vind je gewoon dat is eigenlijk zijn hele reeks heel tof?
1: Volgens mij heeft hij net een nieuwe uit, die ik nog niet heb gezien. Oeh, nou, ik vind de Fantastic Mr. Fox wel echt heel tof. Maar Grand Budapest Hotel natuurlijk zeker ja. ook. Uh, maar die, oh, wat die met die Boy Scouts, hoe heet die nou ook weer? Moon,
0: know, Moonrise Kingdom?
1: Ja, yeah, Moonrise Kingdom. Ook geweldig. En ja. ook, ik hou ook, hij werkt ook heel vaak met dezelfde acteurs. Klopt, ja. Yeah. Uh, die ik ook... ...hele vette acteurs vind. Dus dat is ook helemaal top.
0: Ja, ja, hij werkt eigenlijk bijna alleen maar met dezelfde mensen. Dat is ook wel interessant. Ja. Dat hij maar dat alleen vind maar... ik ook
1: heel tof. Dat dat, dat zeg maar dus ook onderdeel is van zijn palet, als het ware. En dat je ook met elkaar dus een soort verdieping kunt aangaan.
0: Werk, werk je ook veel met dezelfde mensen ja. samen? Je hebt natuurlijk ook een, een, een studio met, een, met, met, met mensen... ...maar ook inderdaad samenwerkingen. Doe jij dat ook?
1: Ja, en ik geloof daar ook echt in. Ik geloof gewoon dat als je langer met elkaar samenwerkt, dat je steeds beter met elkaar kan lezen en schrijven. En gewoon begrijpt waar je heen wil en dezelfde taal spreekt. Waardoor het proces veel sm smoother gaat en waardoor je nog meer eruit kan halen. Dus ja, dat, uh, ik geloof wel echt in langdurige werkrelaties.
0: Een hele mooie, mooie afsluiting. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd... en voor je mooie, mooie verhaal en je inspiratie. Ik denk dat heel veel luisteraars daar heel veel aan hebben. Dankjewel.
1: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Dat was hem weer, de interieurclub Zomergasten. Volgende week is interieurontwerper Osiris Hertman te gast. En de laatste week van augustus is Femke Furné van Vest te gast. Bedankt weer voor het luisteren. En tot volgende week...